0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 5 y último sobre Antonio Peláez, para ser transmitido el jueves 30 de diciembre de 1982. Hola. Participan José Gutiérrez y Abelardo Aguirre, controles técnicos, Juan Carlos Tejeda, producción, Yuriría Contreras, voz. Estudio 1, un programa a cargo de Elvira García. Alfonso.
1: Radio UNAM presenta... Retrato hablado.
0: Antonio Peláez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: la es se ha inventado su propio lenguaje de símbolos y aciertos fantásticos bajo el rigor de la fantasía despliega sus emotivas presencias el presente es el pasado el futuro es lo inmediato cada voz cada ritmo frase musical de su obra, que es multitud de obras y significados, son intuitivas por la sensibilidad y el talento. Esto opina Alfonso de Nubillat, de la obra de Antonio Peláez, personaje que nos ha acompañado durante todo este mes. Así pues, en este programa final, haremos un recuento de opiniones acerca de la obra de Peláez. Opiniones que se han escrito o expresado en distintas épocas del proceso creativo de este artista. Por ejemplo, Jorge Alberto Manrique escribió en marzo de 1960 un texto que tiene que ver con una actividad concreta de Peláez. La realización de los 21 retratos de mujeres mexicanas creados entre los años 1952 y 56. De ellos, Manrique opinó. Son estos un primer paso, fino, sensible. Casi nada, sin embargo, nos permite imaginar en ellos lo que después será la pintura de Peláez. Otra opinión digna de consignar aquí es la que Toby Joy Smith tiene de Peláez cuando dice que a pesar de su apariencia, las nuevas telas contienen un elemento heroico. Y en último análisis, la singularidad es su objeto, una singularidad más allá del humano alcance. Pero, ¿qué dice...? ¿Qué piensa el propio Antonio Peláez de su obra? ¿Qué es lo que nos ha querido transmitir, mostrar o hacer sentir? Dejemos que nos lo diga.
2: Antonio... Tú eres un pintor que, que en un cierto momento eh, expone mucho. A partir de 55, 52, perdón, empiezas a exponer casi cada año, ¿no? Sí. Sin embargo, no, no siento que seas un pintor que se prodiga demasiado. No. Te cuidas, ¿no?
1: No me cuido. Me tardo mucho en dar por terminado un cuadro. Muchísimo. Digo, hay cuadros mmm, que surgen sin dificultad y hay cuadros en que te puedes detener y detener y detener hasta el infinito. O sea, que yo para reunir... 25 cuadros para una exposición no de museo, de galería, pues puedo necesitar un tiempo infinito, porque yo, ni yo lo puedo calcular. Ya si la exposición es la Sala Nacional, como he tenido, o el Museo de Arte Moderno, pues son dos años y medio de trabajo, aunque trabaje 10 horas diarias. De hecho, es muy laborioso, muy tengo que escudriñar, indagar, cuando un cuadro le falta o le sobra algo, a veces lo termino demasiado y lo tengo que descomponer, o la inversa. O sea que no es que mmm, no es que me guste aparecer poco, sino que mmm, pinto lentamente.
2: Y sufriendo, supongo.
1: Y pasándola mal, o muy bien, claro. Para eso no hay reglas, ¿verdad? De golpe hay noches que me acuesto, me acuesto y digo, el cuadro va genial, y a la mañana siguiente lo encuentro desastroso. Digo, ¿quién anduvo trabajando en el cuadro durante la noche? Porque no encuentro el mismo cuadro. o sea
2: ¿Quién que no te ayudó?
1: Titubeo, desde luego, nadie de buena voluntad. De golpe ya estoy muy cansado, me tomo una copa para despedirme del cuadro y acostarme, le echo una ojeada y dije, va, ah, por muy buen camino el cuadro. Y al día siguiente no, nada del cuadro es utilizable, nada sirve
2: en qué consistirá todo esto, Toño? ¿De que tú puedas llegar a saber cuándo el cuadro va por buen camino?
1: Porque yo creo que el cuadro es el reflejo. Ahí sí, la pintura, de un modo inevitable, tiene que ser individual. Pues es un trabajo de soledad. Yo, yo no me puedo imaginar pintando alrededor de seis pintores, pintando cada quien en su cuadro, pintando todos en un mural al tiempo. Para mí la pintura es un trabajo eminentemente, exclusivamente de soledad... Y entonces el cuadro pues, es tu propia versión y tu propio tú eres el único crítico, el único que lo puedes juzgar Nadie te puede ayudar, nadie te puede aconsejar. Entonces el cuadro depende de, de qué, en qué ánimo te enfrentas a tu propio cuadro. Si te enfrentas muy optimistamente, el cuadro va muy bien. Si te agarran un mal momento, el cuadro está desastroso. Y ahí nadie te puede dar un consejo. Digo, ya cuando pintas tú seriamente y tratas de mostrarte a ti mismo o de descubrir algo, porque yo creo que cada pintor tenemos un pequeño un grano de arena que aportar a la pintura. Digo, todo el mundo tiene algo personal si se observa y se descubre y se desnuda por dentro. Entonces encontrar esa parte que te corresponde a ti y nadie más que a ti, eso es una labor muy, muy si no angustiosa, muy desesperante.
0: fundamentales que se hayan escrito para comentar la obra de Peláez, es el que surgió de la mano del historiador Edmundo Gorman, quien ha seguido desde hace muchos años la trayectoria de este pintor. Ogorman dice He sido testigo durante mi larga amistad con Antonio Peláez de la lucha que ha venido sosteniendo por lograr el predominio de su instinto de artista sobre las tentaciones de una realidad intelectualizada que con su canto de sirena tiene el empeño de halagar y de aniquilar la intimidad del diálogo privado para convertirlo en público. Este ensayo aparece en el catálogo de la exposición que Antonio Peláez presentara en el año de 1980 dentro del Museo de Arte Moderno de México. Dicha exposición es prácticamente la más reciente que Peláez ha colgado en nuestro país. Más adelante continuaremos reproduciendo el texto de Ogorman. Por ahora, acompáñenos, amable radio escucha, a conversar con Peláez.
2: Toño, para ustedes fue difícil eh, asimilar toda esta. ...pues es una etapa que les tocó muy cerca. Toda la etapa nacionalista de la pintura... ...y después toda la escuela mexicana de pintura... ...que venía pues casi siguiendo los mismos sí. pasos... ...de los tres grandes... ...fue difícil hacer, abrirse camino... Y, ...y además entender cuál era... ...que no era ese su camino... ...y que ustedes sí. buscaban otro. Sí,
1: era, era muy difícil... ...porque pues los tres grandes... Eh, ...brinquemos o saltemos... ...eran grandes personajes... ...grandes pintores... Eh, ...famosos en el mundo entero... ...y pues eran una especie de barrera... ...infranqueable para los demás... ...¿y para quien quisiera dar algún giro... ...distinto a la pintura?... ...no había mucha posibilidad... ...claro que ya Tamayo... ...siendo mayor que nosotros... ...Tamayo abrió la puerta a, a la pintura contemporánea... ...de hecho... La, ...ya la... ...la aparición de Tamayo... ...y ya cuando Tamayo regresa de Nueva York... ...después de largos años y se instala en México... ...de hecho Tamayo hace esa gran apertura a la pintura, digamos, moderna.
2: Claro, pero que en su tiempo Tamayo fue muy, muy criticado. En su porque tiempo Tamayo no... también
1: tuvo que batallar mucho.
2: Claro, porque él no se, no se sumó a toda esto Pero claro, vino ya con ¿no? el
1: reconocimiento de, de Nueva York, del mundo entero, y pues eh, no era discutible, era un pintor indiscutible, y de un modo de otro ya le dio otra visión a los críticos, y al público de México, de otro género de pintura que, de un modo o de otro, nos benefició a todos para que cada quien trabajara libremente en su terreno y en el camino que a cada quien nos convenía.
2: Uh -huh. Toño, tú hablabas en un principio del color, no, del color, de la luz, y yo quería pues unir a esto de la luz el color, esto en el tamaño es bien evidente. En ti, podríamos decir, si, si yo viera tu pintura y no supiera que eres mexicano, diría que, pues, obviamente que eres español, o que eres, no sé... ...que eres italiano, que eres eh, ...pues francese, cuando os pongo en París... tu color siempre, no tiene que ver con México... ...cuando,
1: fíjate que cuando he expuesto cuatro o cinco veces en París... ...siempre que hay algún comentario, alguna crítica... ...siempre hablan de la luminosidad y del color mexicano de mi pintura... ...y, tú cómo y ¿cómo lo curiosamente, ves? si son cuadros que yo he pintado en México... ...y los he llevado de México a París... ...es muy frecuente este comentario... ...de que tiene una luz y un color muy mexicano... Pero si pinto en París, el color es otro. Es otro, creo. Es otro total, totalmente. Ahora, de reminiscencias de infancia en mi pintura, no creo que queden así muy notorias. Tal vez internamente sí, una cierta género de sensibilidad. Pero visible no ¿Crees que estás
2: regresando un poco a tu infancia a través de todos tus cuadros? Esta simplicidad a mí me da mucho la impresión. Cuando cuando hablas tú de, de Janes, de, de toda la. La lluvia constante, de la arena... Bueno, la planes, arena. La arena, arena es un ¿sí?
1: tema que yo casi nunca me desprendo de él en mis cuadros, o si me desprendo vuelve a aparecer rápidamente. Casi el material mismo de, de arena, el color, tal vez eso sí tenga algún, algún interno y lejano poder eh, de las primeras cosas que vi de, de niño. Porque me acuerdo que había unas... Este lugar llanes es un lugar de, de playas muy rocosas y a veces yo me iba a dibujar de muy niño, de extremo a extremo de la playa cuando estaba vacía, a hacer caricaturas, a hacer dibujos. Y luego me subía a un acantilado que hay sobre la playa para verlo desde arriba, lo que había dibujado. O sea, tal vez esos juegos de infancia en el arena me hayan quedado. Claro. Permanezcan.
2: Y además lo que dice Octavio Paz, que es bien cierto, ¿no? Un poco es como ver paredes, ver el graffiti de las paredes. Esto es, es muy bonito. Yo creo que mucho tu pintura es sí. como ver una pared de esas de hermosísimas, sí, de llenas esas, de color. de enlamadas, llenas, verdosas. Sí, llenas de cosas. Pero también tengo han... paredes
1: color naranja y azul, uh -huh. pálido, que me acuerdo que partieron de un viaje a Oaxaca, donde las casas tienen unos fuertes colores maravillosos, y fue de las primeras veces que intenté por colores sean muy puros y muy, muy, muy agresivos tal vez
2: no sé que no eh, definitivamente no podemos decir que, que tu colores es, pues yo creo es que, otro que, no, que, es, que es,
1: claro hay una marca en cada país yo igualmente que no creo mucho en las nacionalidades porque es un tema que me aburre pero yo creo en las personas entonces es tan difícil definir Claro, la, la pintura de Nueva York responde a, a una ciudad bárbara como es Nueva York. La de México responde a otros factores, a otros elementos. Cada país puede tener una leve marca. Pero si juntáramos una colectiva de los pintores representativos del mundo actual, sería muy difícil identificar quién era de un país o de otro. Yo pienso que hay buena pintura y mala pintura. Sí. Eh, tampoco soy terco en, pintura, en que la pintura tiene que ser, para representar la actualidad, tiene que ser abstracta puede ser igualmente figurativa, digo, lo importante es el resultado, no el tema.
0: con el texto de Edmundo Gorman que dice así Yo percibo en la obra de Antonio Peláez un constante vuelo en fuga pero no la fuga sin dramatismo de la abstracción intelectual sino de todo cuanto estorbe o impida la resurrección de experiencias no de su vida sino de la vida misma Hasta aquí Edmundo Gorman. Y hasta aquí esta serie dedicada a uno de los pintores abstractos más relevantes de México. Despidamos el programa con la propia voz de Antonio Peláez.
2: te sientes a gusto con la etapa actual de tu pintura? ¿Tú crees que sea una etapa y que vas a, su, a, a seguir en otra?
1: Tengo la ilusión de no detenerme. Ahora no sé. No sé porque no, ya el futuro de mi pintura no lo puedo ni prever ni planear. Porque yo, Elvira, fíjate que, que cada cuadro que pinto, para mí es el primer cuadro que pinto en mi vida. Digo, nunca he podido hacer una serie o utilizar una fórmula eh, que me facilitara diez cuadros más digo, de hecho, para mí cada cuadro es una aventura única Tan, tal vez por esa batalla más de la cuenta porque eh, es poco lo que planeo el cuadro hago un esquema muy, muy elemental y cada cuadro, como, como te digo, es una aventura una aventura inicial
2: o sea que para pintar nuevamente un cuadro tienes que para empezar a pintar un cuadro tienes que borrar todo lo que has hecho antes
1: Sí, más bien olvido todo lo anterior. Más me paso, más tiempo me paso frente a la tela en blanco. Me puedo pasar días antes de tocar la tela. Y aún después de empezar la tela, más me paso sentado viendo lo que hice que trabajando casi. Más es lo que observo que lo que pinto.
2: Oye, Toño, te hago una pregunta un poco absurda. Porque a los pintores normalmente no pre, 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 se les pregunta, pregunta un... todo eso, libremente. Pero bueno, como a los poetas igualmente, ¿qué, qué querrías tú... Bueno, ¿cómo? claro, el, el, el espectador eh, juzga la obra como quiere, como la siente, en fin. Pero el pintor, en este caso tú, ¿qué sientes que quieres expresar en tu pintura? Bueno, bueno diría, en claro, un cuadro eh, en concreto, refiriéndose a,
1: lo abstracto, a es, lo abstracto, es un poquito bien, más, sí. más uh, sutil la pregunta y más complicada. Digo, de hecho, en el fondo, fondo, pretendo lograr un orden que yo no encuentro, ni en mi vida en lo que me rodea. Un orden sin llegar a lo estricto... ...a lo inhumano, a lo geométrico... ...a lo rígido... Eh, ...quisiera encontrar el orden que a mí... ...me significará algo... ...a través del color y de la forma. De hecho es una forma... ...es una manera... ...no de que el cuadro sea grato... ...o sea áspero... ...sino lo que a mí... ...me, me agradaría... ...y me compensaría... ...como una visión de un orden... Que, que vamos perdiendo o que es lógico perder y que no quiero perder.
2: De una tranquilidad también.
1: No tranquilidad, por soy muy inquieto. No de una, ¿cómo te diría? De una paz interior. No tranquilidad, porque la tranquilidad es flojera. <risa>
2: hace hace un rato y, y varias veces eh, dijiste que uh, tú vives mucho las cosas que te sorprenden. ¿La gente te gusta cuando te sorprende o no te sorprende cuando...? No, es, creo que no es exactamente el término, pero es un poco no, sorprender, sí te, ¿no? Sí,
1: sí, sí entiendo. Claro. Es decir,
2: tú ¿sí, sigues siendo una gente que te sorprende todos los días sí, de los todavía en eso soy
1: eh, muy infantil o muy retrasado cualquiera de las dos cosas. Y la gente, y las cosas, la gente particularmente... Me sorprende por muy distintos caminos. Ni yo, cuando me doy cuenta, ya estoy sorprendido. O sea, ya estoy ligado a una persona. Me sorprende la inteligencia, me sorprende la bondad, como te decía. Me sorprende la belleza. Eh, me sorprende eh, alguna peculiaridad de la gente.
2: ¿Y te sorprende tu pintura también?
1: Cuando la dejo de ver, sí. <risa> sí, a veces son tremendas sorpresas.
2: ¿Agradables o desagradables? A
1: veces sí, a veces no.
2: <risa> bueno, Porque vas... los cuadros
1: parece que cambian solos también, ¿Sí? ¿eh? No, yo, yo creo que, que cambiar tú, ¿no? Dejó tres años de ver un cuadro y, y, y tengo la impresión de que no lo he pintado yo. Para bien y para mal.
2: Claro. Qué bueno, ¿no? Sí. Toño vamos a terminar la entrevista. Y, bueno, a mí me gustaría que me dijeras hasta qué punto te sientes eh, contento, satisfecho de la obra realizada, como hombre, como pintor.
1: Pues, más bien me siento satisfecho, porque voy a presumir de tan, tan humilde. Digo... Soy humilde en lo que debo serlo. Pero en mi pintura, digo, yo conozco mis límites y mis posibilidades. Digo, como es una pintura que no es una especulación, ni es un juego, ni es una broma, ni es una postura tomada, pues por más que le quite a mi pintura, creo que, que encierra una verdad, encierra un conocimiento que lo tengo, una disciplina. Y pues estoy... Eh, digo, si estuviera conforme, eh, no es mía la frase... Si un artista está conforme, ya no vuelve a trabajar. Si estuviera conforme, ya no volvería a pintar. Pero básicamente sí, sí estoy conforme. Y considero que es una pintura pues con, con, con una inquietud y un, y un, y unos nervios interiores.
2: Oye, Toño, ¿y si tú no hubieras venido a México, te hubieras quedado en Llanes o te hubieras quedado en cualquier otra parte de España o en cualquier parte de, de Europa, ¿tú crees que serías pintor?
1: Tal vez no. Ni, ni sería Toño Peláez, no sé quién sería No me imagino No me imagino porque Yo mi, mi desarrollo y el cambio que tuve Tan fuerte en México Pues yo vuelvo a París Que fuera de México es el lugar que más me acomoda Pero, pero Si me estoy en vez de tres meses Seis, empiezo yo a desconocerme Tengo que volver a México Por se me agota la batería y tengo que volver a México para volver a reconocerme, así es. Identificar. Para identificarme. Pierdo mi identidad fuera de México.
2: ¿Tú crees que serías músico entonces?
1: No sé. A lo mejor sería un mal arquitecto o sería un... O... No, no, no sé, no tengo la menor idea cómo sería yo. Porque, de hecho, lo que sí sería sería una gente muy aislada y en México sido una gente muy sociable.
2: Pero estás contento como él, o sea, Toño Peláez está contento con Toño sí, Peláez.
1: Sí, por supuesto. No se no no, 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 A pesar no, de que dices no, que No soy esa... tan ambicioso, la vida me ha tratado muy bien y pues eh, si he tenido algún golpe, algún desencanto, alguna pena, pues quién no las tiene, ¿no? O sea que tengo que aceptarlo, si no sería yo muy poco inteligente.
0: La quinta y última parte del programa dedicado a Antonio Peláez. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Antonio Peláez
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.